0: Et Magali de Subtil, je suis entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises dans leur changement d'échelle et de business. Et je suis ravie de vous retrouver dans cette édition du podcast Subtil été sur l'organisation du travail et la gestion d'une équipe d'été. Alors, je vous accompagne chaque semaine de votre été à la mer, à la montagne, dans les transports, sur la plage, chez vous. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre, détendez-vous et c'est parti Alors, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast subtil spécialité où on va aborder le sujet de l'intégration d'une nouvelle recrue dans son équipe. Donc j'avais envie pour cet épisode de prendre un angle un peu spécial, Je vrai qu'on trouve beaucoup de contenu sur comment intégrer une nouvelle personne, qu'elle soit freelance ou qu'elle soit salariée dans son activité, mais je trouve qu'il y a un enjeu dont on parle peu, c'est comment intégrer une nouvelle personne qui soit non seulement en phase avec vos valeurs, mais dont vous savez qu'elle va avoir un bon fit avec le reste de votre équipe. C'est toujours un challenge de justement intégrer une nouvelle personne, notamment dans une équipe qui fonctionne bien, et de se dire, est-ce que ça va maintenir une bonne dynamique Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que les personnes vont réussir à bien collaborer ensemble Et ça soulève plein de questions le fait de recruter une nouvelle personne, vraiment, va soulever plein d'interrogations, notamment pour les premiers recrutements qu'on va avoir lieu de faire en tant qu'entrepreneur, même pour des freelances. C'est, est-ce que je pourrais ouais. lui faire confiance Est-ce que cette personne, elle sera compétente Est-ce que je vais bien m'entendre avec elle sur la durée Comment ça va se passer? Et autant en termes de compétences, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut facilement se vérifier à travers des travaux, à travers des publications sur les réseaux sociaux. On va pouvoir mesurer un niveau d'expertise. Mais est-ce que cette personne va bien s'entendre avec le reste de mon équipe et est-ce qu'elle est en phase avec mes valeurs? Je trouve que c'est un point qui est beaucoup plus compliqué à quantifier et à qualifier. Parce que c'est vrai que l'entendre, c'est quelque chose d'assez subjectif. Prenons l'exemple, je vais prendre un exemple assez bateau, vous avez des amis qui ne se connaissent pas, que vous faites se rencontrer. En toute logique, on pourrait dire, s'ils s'entendent bien avec vous, ils vont bien s'entendre entre eux. Dans certains cas, oui, ça fonctionne. Dans d'autres cas, la mayonnaise ne prend pas et ça va être assez compliqué de savoir pourquoi. C'est juste, le, le fit n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai été assez confrontée lorsque j'étais salarié. Donc, avant d'être entrepreneur, j'ai été donc salarié. Et j'ai été coordinatrice de projet. Et mon rôle, c'était de faire en sorte que les personnes travaillent bien ensemble, que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne dynamique, une bonne cohérence. Donc pour ça, certes, je pouvais mettre en place des outils, des indicateurs, des gestions de planning, des budgets, prioriser les tâches. Je pouvais mettre en place tout un tas d'outils. Mais si les personnes ne se tendaient pas entre elles, ça ne servait à rien. Et j'étais tellement confrontée à ce type de situation que je me suis mis à comprendre quels étaient les mécanismes qui rentraient en jeu pour qu'une collaboration fonctionne et qu'une bonne dynamique de groupe se crée. Donc là, je vais vous livrer trois moyens de faire en sorte d'intégrer quelqu'un dans votre équipe, de vous donner toutes les chances pour que la dynamique fonctionne aussi bien avec vous, avec votre activité et avec le reste de votre équipe si vous en avez une. Le premier point qui est hyper important lorsque vous allez vous mettre à développer des collaborations, ça va être d'identifier vos besoins de collaboration réciproque. Je m'explique. Les meilleures collaborations que j'ai réussi à mettre en place, que moi-même actuellement je maintiens et que j'ai mis en place auprès d'autres entrepreneurs ou dans les équipes que j'ai été amenée à superviser, c'était les collaborations où chacune des parties était parfaitement claire sur ce dont elles avaient besoin dans leur relation de travail et pour être alignées l'une avec l'autre. Prenons un exemple un peu concret, parce que ce que je vous dis, ça ne doit pas forcément vous parler. Par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'assez souvent avoir des feedbacks pour être sûr que je reste aligné, que ce soit avec mes clients, que ce soit des freelancers avec qui je travaille, ou que ce soit avec, lorsque j'étais salarié, avec les membres de l'équipe avec qui je travaillais. J'ai besoin d'énormément de feedback. Et c'est sûr que si j'étais avec des personnes qui avaient du mal à exprimer leurs ressentis était gêné, ne se sentait pas à l'aise avec ce type de pratique assez régulière, je savais que la collaboration n'allait pas pouvoir fonctionner. J'ai besoin de personnes qui ont une analyse de leur pratique, une analyse de ma pratique, qui va me permettre de moi m'améliorer et de les faire s'améliorer également. Je ne peux pas être juste avec des personnes qui vont juste être dans l'exécution, mais qui aient vraiment une capacité d'analyse et pour me faire un feedback là-dessus. J'ai vraiment besoin de ça et c'est vraiment ça que je vais chercher à avoir dans une collaboration. Et ça, c'est un élément que je vais chercher à prendre en compte tout autant que la gestion des compétences. Parce que c'est vrai qu'un des biais, que l'on peut avoir lorsque lorsqu'on va déléguer une activité, c'est lorsqu'on va travailler avec cette personne-là, c'est de se focaliser sur les compétences et non pas sur les moyens dont la collaboration va se dérouler. Alors aussi, un, un conseil que je peux vous donner pour essayer de mesurer vos besoins de collaboration, c'est demandez vous qu'est-ce qui a fait que dans vos collaborations passées, cela a fonctionné ou pas Qu'est-ce qui a fait que vous vous sentiez à l'aise Que c'était fluide qui vous avez l'impression d'être vraiment aligné avec la personne avec qui vous travaillez. Donc ça peut être sur des éléments euh, comme l'espace vital. Euh, est-ce que euh, vous avez besoin d'être en interaction tout du jour avec la personne Est-ce qu'au contraire, un feedback par semaine, est-ce que ça vous suffit Ça peut aussi se faire sur des sujets euh, comme la gestion du stress. Est-ce que si travailler avec quelqu'un qui met beaucoup la pression, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vous challenge est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui pose vraiment un cadre de travail Ou au contraire, vous aimez dessiner le vôtre Ça peut être plein de choses comme ça. Mais tous ces éléments-là qui vont vous permettre de poser votre cadre de travail, en avoir conscience, ça va vous permettre de vous assurer d'avoir une collaboration de qualité. Il n'y a ni bonne, ni mauvaise réponse à ces questions. Là, n'est pas le sujet, mais c'est juste de vous assurer de trouver des partenaires qui soient en phase avec vous dessus. Et à la fin, ces éléments-là, au fur et à mesure que donc ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour la première personne que vous allez recruter, ces éléments-là, en fait, ce cadre de travail-là, ça pourrait être l'ébauche petit à petit des valeurs de votre entreprise et surtout d'un mode de fonctionnement collectif qui accompagnera la croissance de votre équipe. Donc ça, c'est le premier point, identifier vos besoins de collaboration réciproque. Second point pour essayer d'intégrer une personne en phase avec vous et votre entreprise, c'est d'identifier vos valeurs. Alors C'est sûr que lorsqu'on est entrepreneur individuel et lorsqu'on démarre son activité, les valeurs, ce n'est pas un truc qui nous parle, on s'en fout un peu. Enfin, ce n'est pas le sujet, on a envie d'avoir une activité qui fonctionne, qui marche, de trouver des clients et, et déjà, ça sera bien. Donc, se dire on a trouvé des valeurs... Ça, ça peut paraître un peu flou. Pourtant, c'est quelque chose qui sera votre boussole, qui va aiguiller toutes vos décisions. Je m'explique. Par exemple, une de mes valeurs fortes me concernant, c'est l'autonomie. Donc, Ça veut dire que j'ai besoin que les personnes avec lesquelles je travaille le soient, mais ça veut aussi dire que je sais que les clients avec lesquels je vais le mieux travailler sont des clients qui partagent cette valeur-là d'autonomie et qui vont me laisser la mettre en place dans notre collaboration. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vais chercher, à identifier très tôt lorsque je vais démarrer une collaboration. Parce que pour moi, c'est un indispensable. Si personne avec qui je travaille ne partage pas cette valeur, je sais que ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si, typiquement, même quand j'étais salariée, si j'étais avec des clients qui cherchaient à me brider, ça ne fonctionnait pas. Et à l'inverse, si je travaille avec des freelances qui ont sans cesse besoin de ma validation ou de mon avis pour être rassurés, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à évaluer. Donc l'idée, c'est de proposer lors de l'entretien des exemples de mise en pratique de cette valeur. Donc par exemple, si on reprend mon exemple de l'autonomie, ça va être interroger un potentiel candidat qui va travailler avec vous sur comment est-ce qu'il applique cette valeur dans le cadre de son travail. Qu'est-ce que ça signifie pour lui Comment est-ce qu'il interprète cette valeur Et faire ce travail-là autour des valeurs, ça va vraiment vous permettre de vous donner des exemples de mise en pratique et de vous assurer de trouver des personnes alignées avec vous. C'est un mode de fonctionnement qui va être assez proche de la première méthode sur les besoins de collaboration, mais qui va prendre ici un angle plus large et qui va permettre de se projeter à long terme. Dans le cadre d'identifier ces besoins de collaboration, on est sur quelque chose d'assez opérationnel les valeurs, ça va être quelque chose de plus large et surtout qui va vous permettre de vous projeter sur une plus grande échéance. Je vous propose les deux méthodes au sens où, c'est pas toujours évident lorsqu'on démarre, d'avoir une idée précise de ces valeurs. Ce sont souvent des choses qui vont s'ajuster au fil du temps, au fil des interactions, au fil du développement de son activité. Et enfin, la troisième méthode que je peux vous conseiller pour vous assurer d'avoir des personnes qui travaillent bien ensemble, bah, c'est de justement pousser cette collaboration en mettant en place des projets collaboratifs pour développer ce que j'appelle l'autonomie collective. En psychologie sociale, j'aime vraiment beaucoup la psychologie sociale et notamment, ce dont je me sers énormément, c'est la dynamique des groupes. La dynamique des groupes, c'est plusieurs chercheurs, donc je vous fais vraiment une version très 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 synthétique et assez vulgarisée. Mais certains chercheurs ont mesuré et ont cherché à évaluer les éléments à mettre en place pour qu'une dynamique de groupe se crée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que qu'on passe du statut de différentes personnes travaillant ensemble à une équipe, un groupe, un groupe secret. Ce n'est pas juste une équipe au sens hiérarchique, au sens organisationnel du terme, mais le fait qu'on ait un groupe des membres finalement qui travaillent ensemble et qui ont envie de continuer à travailler ensemble et qui trouvent une plus-value à être dans cette situation. Et donc l'un des éléments clés, c'est de faire travailler ensemble ces personnes à l'accomplissement d'un projet commun. Donc c'est de créer des situations où ils vont avoir à interagir, où ils vont avoir à échanger pour être dans une réalisation. Ce qui veut dire que si vous voulez qu'une équipe, qu'une cohésion d'équipe se crée, c'est que non seulement vous devez mettre en rapport les différents membres de votre équipe, mais aussi leur donner la dynamique, leur donner l'impulsion pour qu'ils puissent travailler ensemble sans forcément que vous ayez à intervenir. Et en s'appropriant et en développant leur propre méthode de travail, votre équipe pourra créer des liens qui seront certes indépendants de la relation que vous ayez avec eux, mais qui vous permettra d'avoir une qualité de travail largement supérieure à s'ils avaient à chaque fois à vous référer pour euh, avoir votre validation. C'est quelque chose qui, effectivement, peut être assez euh, difficile à faire, surtout au début de son activité, car ça va demander à lâcher prise sur son activité et surtout sur votre entreprise. Et En principe, c'est vrai que quand on démarre à la base en tant qu'entrepreneur, on est on est seul, mais petit à petit, l'entreprise ne nous appartient plus forcément complètement. Elle est aussi une entreprise, elle est aussi l'activité d'autres personnes. Et pourtant, c'est quelque chose qui va vraiment être indispensable à votre croissance. Et surtout, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous focaliser sur votre vraie valeur ajoutée, qui vous permettre d'oser prendre des vacances de pouvoir développer de nouveaux projets parce que votre énergie, elle sera concentrée au bon endroit. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye